0: Bonjour à tous, bienvenue sur Révolution Influence, le premier podcast dédié au marketing d'influence. Je suis Karine et j'ai créé ce podcast dans le cadre de mon agence Papagaio Communication. Chaque lundi, je vous propose l'interview d'un acteur du secteur, il peut s'agir d'un blogueur, d'un youtubeur, d'un instagrammeur, ou bien d'une entreprise qui a décidé de placer l'influence au cœur de sa stratégie de communication. Les influenceurs, ces vedettes des réseaux sociaux. J'ai 30 ans et
1: je suis euh, chef d'entreprise influenceuse. 630 millions de vues. Oh Ils font les beaux jours sur la toile. Bienvenue chez YouTube. Bienvenue to YouTube.
0: Aujourd'hui, j'accueille Lola Duvigny. Donc Lola, j'imagine que vous la connaissez, c'est une youtubeuse qui est à l'affiche de son spectacle « Ce n'est pas que de la musique », qui est au centre idéal. Et si vous êtes passé à côté du phénomène, sachez que Lola comptabilise sur sa chaîne YouTube plus de 25 millions de vues, euh, de vidéos et plus de 2 millions d'abonnés. Sur Instagram, elle a 600 000 abonnés, donc une très belle communauté. Lola revient pour nous sur ses débuts, sur son ascension sur les réseaux sociaux et sa vision de l'influence. Je souhaitais tout d'abord remercier Lola pour sa disponibilité, notre bel échange et également le petit cadeau d'anniversaire que vous pouvez écouter en fin d'épisode. Euh, surtout, n'hésitez pas à laisser une note au podcast sur Soundcloud ou sur iTunes. Et moi, je vous souhaite une très bonne écoute. À bientôt. Bonjour Lola. Salut. Merci de recevoir le podcast Révolution Influence au Saint idéal où tu te produis actuellement en plein cœur de Paris. Exactement, bienvenue. Ah bon, merci. <rire> Avant d'y revenir plus amplement, nous allons commencer euh, l'interview par ma rubrique « Raconte ta story ». Le principe, c'est euh, quelques petites questions brèves pour en savoir plus sur toi. Ok, okay. okay.
1: Alors, tu es née où et quand Je suis née à Lyon le 22 octobre 1993. Quel métier souhaitais-tu faire enfant Fleuriste. Fleuriste Oui, c'était mon rêve. En fait, ma, mon arrière-grand-mère était fan de fleurs, elle en dessinait plein. Et euh, quand j'étais plus jeune, j'étais tombée sur ses euh, croquis et... Euh, à son décès, malheureusement, on a récupéré plein de livres. Et je ne sais pas pourquoi, je suis marquée par les gravures un peu... Euh, les dessins. Les dessins qu'elle pouvait faire. Et moi, quand j'étais petite, je faisais le journal des fleurs. C'est vrai C'est quoi le journal des fleurs, en fait Qui <rire> <On On> connaît <rire> le journal des fleurs Il y a ma sœur qui rigole, mais... En fait, le, le journal des fleurs, c'était... Euh... Je j'avais j'avais je faisais plusieurs numéros mmh. j'avais un numéro par mois le premier numéro du journal des fleurs c'était euh, je faisais genre quatre ou cinq pages ça me prenait un temps fou je les je les agrafais ensemble et je dessinais une fleur par page d'accord ah, oui. mais c'était trop mal <rire> et je pense que si on les retrouve on rigole tous ensemble d'accord voilà. bah, retrouve les je <rire> j'entends je,
0: <j> <rire> et, euh, et quelles études as-tu faites alors
1: alors j'ai euh, donc j'ai eu mon bac ES en 2011 mmh. et après j'ai enchaîné avec un BTS Communication euh, pendant deux ans à Bordeaux. Mmh. Et euh, je suis arrivée à Paris parce que j'avais envie de pouvoir avoir plus d'opportunités dans la musique, etc. Et j'ai fait euh, une licence de com-marketing plutôt ciblée dans le digital en tout cas. Euh, et après j'ai arrêté parce que j'ai fait un stage dans une grande entreprise d'automobile. Mmh. Et euh, je, ne, je, je ne citerai pas la marque. marque, mais elle est française. <rire> et, euh, et ça m'a vraiment pas plu. Et j'ai eu l'impression de faire un coming out tu sais, en arrêtant mes études. J'ai vraiment fait genre Écoutez, je vais vous annoncer que je vais faire du théâtre. Et ça a été ça a été, ah oui, eu, ça a été Tout le monde l'a super bien reçu en vrai. C'est cool.
0: ouais, bien. Et, euh, et quel chanteur ou chanteuse ou groupe de
1: musique tu aimes me suivre sur les réseaux sociaux euh, Je suis très fan de Jessie G pour ma part. C'est une mmh. chanteuse londonienne qui, qui a à peu près 10 ans de carrière. Elle a commencé sur YouTube, mmh. justement, avec Who You Are. Et euh, en fait, moi, je la suis depuis ce moment-là. Du coup, c'est trop cool de pouvoir voir son évolution. Son évolution. De voir toutes les salles qu'elle remplit maintenant, euh, les tubes qu'elle a pu faire avec Ariana Grande, Nicki Minaj et tout. Et j'aime trop la suivre parce qu'elle est hyper naturelle. Mmh. Et, euh, et de l'autre côté, elle peut, se montre, elle peut se montrer hyper apprêtée et elle est hyper féministe, mais dans le... J'allais dire dans le, dans le sens positif du terme. Enfin, euh, j'avais pas de sens négatif au sens féministe, mais des fois... Euh, Comment dire, as un, un féministe qui peut, un féminisme qui peut être un peu agressif quand mmh. euh, t'es pas formé à bien ce sûr. genre de propos. Et elle, elle a, euh, elle, elle, forme presque au début du féminisme, je trouve. Euh, Il y a une je... sorte de pédagogie. Complètement. Et sans le, sans montrer que c'est de la pédagogie, enfin, j'adore. Voilà.
0: D'accord. Bon, on ira suivre et puis je mettrai le, le petit lien vers son, vers son instinct. Okay. Et euh, la dernière, le, le dernier compte Instagram ou chaîne YouTube que tu as suivi.
1: Waouh. Alors en plus c'était ce matin. Qu'est-ce que j'ai suivi Ah, c'est un guitariste euh, mm -hmm. qui s'appelle Hayley. C'est un guitariste français qui est le guitariste de Matt Pokora, Melben, de plein de gens. Et il est hyper impressionnant euh, parce qu'il fait de la percu en même temps. Mm -hmm. Et euh, il se suffit à lui-même, c'est un homme orchestre. Donc euh, voilà, je, je t'enverrai son compte. Ah bah il est carrément,
0: top. avec plaisir. Et euh, l'influenceur que tu aimes suivre, du
1: coup, est-ce que... Euh... Alors l'influenceur que j'aime suivre, ça c'est compliqué parce que... T'as beaucoup, beaucoup d'amis oui, <rire> qui sont influenceurs. Bah, je dirais que j'ai trois contes que j'aime bien suivre parce que c'est mes amis. Mm -hmm. <rire> c'est euh, le compte de Carnet Prune, c'est une copine à moi mm -hmm. qui a un blog et qui est genre trop mignonne et elle est trop cool. Euh, le compte de Romain Costa, qui mm -hmm. est un copain qui a un compte qui s'appelle aussi James Dean, euh, où il lutte contre l'homophobie. Mm -hmm. Il défend justement, lui, le fait d'être en couple avec un homme et, euh, et il donne la parole à plein de couples euh, homosexuels pour justement... Euh, en fait, juste essayer de, de banaliser ce qui est déjà, en tout cas, dans mon esprit et dans ma tête complètement banal. Mm -hmm. Mais en tout cas, et il invite euh, le principe de James Dean, c'est c'est pour ça que je disais trois personnes. Il y a aussi du Make Fashion qui oui, est une de mes Margot. meilleures copines, mais avec avec Angéline. Et euh, en tout cas, le compte James Dean, je vous invite vraiment à le suivre parce que c'est c'est euh, il invite en fait des jeunes du refuge à dîner dans un restaurant partenaire. Donc il invite cinq à six jeunes et euh, il invite cinq de ses abonnés pour euh, en fait sortir les jeunes euh, du refuge et de l'isolement l'association Le Refuge c'est une association qui aide les euh, jeunes qui ont été éjectés chez eux à cause de leur, euh, leur homosexualité leur en fait, oui. qui les aide à leur trouver un logement et qui les réinsère dans la société D'accord. donc euh, du coup je trouve ça trop cool qu'ils soient investis là-dedans et, et, et du coup aller soutenir James bah, ouais. c'est top
0: on, ira, on mettra encore euh, le lien et ton hashtag préféré
1: hashtag gueule, hashtag gueule. <rire> <rire> non, euh, <rire> mon hashtag préféré et je dirais que c'est euh, euh, mon hashtag qui a été mon préféré pendant un moment, c'était le balance ton port ou le me too. Mmh, D'accord. C'est les deux hashtags parce qu'il y avait des histoires de tout le Derrière, temps. Derrière. Euh... Et, euh, et je trouve ça fascinant de voir à quel point l'être humain peut être complètement taré, quoi. Ouais. Et mmh. complètement borderline et out of the line de tout le temps. Donc, ouais, c'est les deux hashtags que je dirais pas préférés, mais en tout cas que j'ai aimé suivre. J'ai aimé suivre. Parce que euh, riche en découvertes. D'accord. Ouais. Ok. Et euh, maintenant, place à l'interview euh, Sans
0: Filtre, où nous allons revenir ensemble euh, sur ton parcours. Ah, euh, alors Lola, tu es actuellement à l'affiche de ton spectacle, ce n'est pas que de la musique, euh, jusqu'en juin, mais tu vas aussi avoir des dates en septembre, tu m'as dit tout à l'heure. Euh, tu as 20, plus de 25 millions de vues sur ta chaîne YouTube, plus de 2 millions d'abonnés. Pour ceux qui seraient passés à côté du phénomène Lola Dubini, <rire> est-ce que tu
1: peux te présenter et nous dire un peu d'où tu viens et, euh...
0: Ouais, parcours, bah en fait.
1: bah, Du coup, enchantée. À mm -hmm. tout. Je m'appelle Lola Dubini. Je fais des vidéos depuis 4 ans. J'ai commencé, commencé mon, mon parcours dans ce milieu global, pas du tout YouTube, mais dans le milieu un peu de la musique, tout ça, en 2009, avec la France 1 d'incroyable talent. Je suis arrivée jusqu'en demi-finale. Après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts en province. J'ai eu mon bac, ce qui n'est pas une mince affaire. J'ai continué mes études et j'ai toujours fait des premières parties. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait Severino, Yael Naïm. Les tambours du bronze, j'en ai Michel Fuguin, enfin, mm -hmm. pas, pas mal en tout cas. Euh, et ensuite, je suis arrivée à Paris, j'ai fait beaucoup de scènes ouvertes, notamment dans un lieu qui s'appelle l'Orphée ça a été vraiment hyper formateur pour moi arriver à Paris, parce que je rencontrais euh, pour la première fois plein de plein de musiciens comme moi qui avaient envie de d'en de, vivre en tout cas, euh, et c'était c'était super formateur. Et puis euh, j'ai commencé YouTube il y a, donc j'arrive à Paris il y a six ans, mm -hmm. j'ai commencé les scènes ouvertes il y a six ans. J'en ai fait pendant au moins 2-3 ans. Et euh, il y a 4 ans, j'ai commencé les vidéos sur YouTube avec un groupe qui s'appelle Cover Garden. D'accord. Qui était un groupe euh, créé euh, de, on va dire, de toutes pièces, mais on a eu la chance de tous super bien s'entendre. Et ça a donné lieu à plein de covers euh, disponibles sur YouTube. Mm -hmm. Et au bout d'un an, je me suis dit, ben, en fait, moi, je crois que j'ai envie, au-delà au, au de faire de la musique, de parler de musique et de parler de ma vie. Et du coup, j'ai commencé euh, ma chaîne YouTube il y a 3 ans. Mm -hmm. Ou même presque 4, je ne sais plus du tout les dates, c'est terrible.
0: Ou là, tu faisais un peu plus de sketch et d'humour. Attends, on, -t -t hum, on est en 2019
1: là 2019. Ouais. Wow, en fait, je crois que ça, ça fait 5 vite. ans, les gars. Ouais, je te jure. Petit Bref, coup en tout bon. cas, faites, <rires> le, faites le calcul, j'allais dire. <Remo setzen> Mais euh, ouais, j'ai ouvert ma chaîne YouTube euh, et, euh, et ça a été top. En tout cas, moi, ça a été top euh, dans mon épanouissement pro et perso. Parce que je trouvais un moyen de communiquer comme ça et puis c'est allé vite en fait euh, l'ascension euh, grâce au fait que j'étais dans un groupe déjà donc j'ai eu 100 000 abonnés en 2-3 mois mmh. euh, tout est allé super vite en fait donc ouais. euh, c'était fou
0: ouais puis c'est le moment où Youtube a commencé à exploser c'est ça en cas, et, et euh... je suis arrivée euh... au
1: bon moment au bon endroit euh... mmh. Voilà, donc si vous êtes passé à côté, n'hésitez pas à aller voir, il y a peut-être des petites vidéos qui, qui peuvent vous plaire.
0: Et, euh, et tu dévoiles d'ailleurs, parce que tu dis que tu fais beaucoup de musique, et, euh, et, et c'est un peu aussi euh, ta marque de fabrique, entre guillemets, euh, tu dévoiles sur l'une de tes vidéos YouTube que tu avais commencé la musique avec un instrument assez insolite, un basson. Exactement. <rire> Alors commencé... je me tourne vers ta soeur, Ne <rire> sais pas. J'ai pas... bah, commencé le, le basson parce
1: qu'en fait mes parents euh, m'avaient dit... Euh, euh, ils nous ont tous plantés dans l'école de musique et ils ont dit, bah, choisissez l'instrument que vous voulez faire. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai choisi le basson. Je et tu connaissais je... ou c'est la, la Alors, non, forme en de l'instrument Je de soupçonne <rire> mon esprit <rire> d'avoir déjà été un peu euh, dirigé par la beauté du professeur et la gentillesse du professeur. Ah, Donc je crois que j'ai choisi pour ça parce que c'était hyper sympa. Ouais. <rire> et en fait, l'instrument, me... au final, m'a vachement plu. Et maintenant, quand j'entends du basson, je... Je, je, je suis trop contente parce que je me dis je connais j'en ai fait j'en sais plus mais je, je peux contente. dire que j'en ai fait et tu
0: as ensuite déménagé à Angers où tu as découvert la guitare et ça a été pour toi un peu la révélation c'est ça
1: euh, ouais j'ai déménagé à Angers j'ai commencé les cours de guitare à 10-11 ans un truc comme ça et euh ce qui a été la révélation, c'est de me dire que c'était trop cool parce que c'était un instrument où je pouvais et jouer de la guitare et chanter. Ça a mmh. été long de le faire, mais. Euh, enfin, d'apprendre à le faire parce que c'est super long d'apprendre à chanter et jouer en mmh. même temps. T'as mis combien de temps J'ai mis, je pense, deux ans à bien savoir le faire. Enfin, à bien savoir. En tout cas, m'accompagner déjà en étant à l'aise à mmh. accompagner. Et, euh, et voilà, j'ai commencé la guitare à Angers, ouais. Grâce à ma grande sœur Flo, qui, elle, donc c'est une autre de mes grandes sœurs. Mmh. Euh, J'en ai trois. Qui, elle a appris la guitare en autodidacte et je trouvais ça trop cool parce qu'elle était un peu roqueuse. Donc je, je copiais complètement mes sœurs à l'époque. D'accord. Ah, C'était modèle. modèles. Ouais, vrai, tu vois, on se ressemble un peu. Donc... <rire> et, euh, et tu disais
0: tout à l'heure tu étais demi-finaliste de la France, un incroyable talent à l'âge ouais. de 14 ans. Euh, 15 ans, oui. Entre 15, ans. 15 et 16, ouais 15 et 16 ans. Ouais. Euh, D'où te vient cette passion pour la musique euh, Et surtout, je t'en parlais tout à l'heure, euh, comment tu fais pour avoir un, un répertoire aussi varié Puisque moi, je t'ai vu au stand-up de The Joke, ouais. où en fait, on te dit une chanson et tu la chantes par cœur.
1: Bah, fait, comment tu fais enfin... En fait, moi, la musique, ça a été. Enfin, euh, ça va être ridicule de le dire, mais c'est un peu comme une deuxième langue, quoi. Je crois que mm -hmm. le, la chance d'avoir des grandes sœurs, c'était qu'elles elles savaient déjà super bien parler, là où moi, j'étais un bébé. Et du coup, je pense que le fait de les voir parler entre elles créer des frustrations chez moi qui ont fait que je crois que j'ai parlé euh, plutôt euh, tôt euh, par en tout cas pas, pas, pas plus tard par, par rapport, rapport à enfant. un enfant euh, j'ai appris à parler assez tôt et en fait vu que j'ai 8 ans d'écart avec ma plus grande sœur et tout donc euh, déjà euh, quand j'avais quand j'ai eu un an elle avait déjà 9-10 ans mmh. il y avait déjà des groupes un peu des boys bands et tout qui commençaient tout à sortir de tout ça Dorothée tout, ça, tout ah ça ouais
0: mais moi je suis génération club Dorothée je suis un peu bah plus voilà. que toi donc euh, génération
1: 88 quoi bah ouais ouais d'accord ouais. bah, mes j'ai une de mes sœurs qui est génération de telle génération moi je suis 93 donc je suis plus jeune mais, ouais. hein. et, euh, et du coup ouais c'était c'est comme ça je pense la, la musique est venue parce qu'on a toujours aimé la musique mon père est pianiste mon grand-père était guitariste et je crois que c'est venu hyper naturellement et en fait, j'ai commencer à chanter et je sais même pas comment ça s'est fait. Franchement, euh, je crois que ça s'est fait à peu près naturellement. Et puis, ça c'est devenu un super moyen d'expression à l'adolescence. Ouais. D'accord.
0: Et, et tu savais que tu avais une belle voix ou tu l'as découvert après Ouais, euh...
1: écoute. Non, <rire> non, en fait, on a commencé à me le dire très tôt, par contre. Mm -hmm. Ça, c'est vrai que euh, j'avais un timbre différent parce que j'ai toujours eu la voix cassée. Mm -hmm. Et euh, déjà, genre à 5 ans, je parlais comme un bonhomme. J'avais déjà une voix, une voix éraillée. Et en fait, c'est venu... Euh, c'est venu hyper tôt qu'on me dise que je chantais juste. J'ai toujours eu une bonne oreille, je crois, en tout cas. Enfin, on a toujours tout chanté super juste. D'accord. Et en fait, après, c'est juste que je l'ai poussé plus loin et que, et que c'est un prof en sixième qui a convoqué mes parents parce que j'avais justement... Il a dit, j'ai jamais vu ça. Il faudrait qu'elle fasse de la chorale. Et mes parents ont me dit t'as envie de faire de la chorale J'ai dit, non. non Et du coup, j'ai pas fait de chorale. Mais en tout cas... C'était en sixième, ouais. D'accord. Ouais. ouais, mais toi, t'as
0: ouais, eu une petite fibre quand même musicale avec tes parents. Et après, toi, t'as poussé un petit peu... Ouais, en fait, le... j'ai poussé le truc.
1: Et je crois que c'est vraiment un truc qui m'a toujours plu. Puis je voyais... Euh, euh, nous, c'était le, 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 le début des... Enfin, moi, j'ai vécu le, le début de Star à domicile, de Starac, de... Star Academy, tout ça euh, Ouais, de Popstar et tout. D'accord. Du coup, quand ouais, j'étais avec les, les, les graines de Star aussi. je ouais, genre, oh là, là ce sera tellement bien de le faire. <rire> en fait, je m'en tapais un peu, mais je... J'ai juste, euh, voilà, j'ai grandi avec ça. Donc, mmh. moi, je crois qu'il y avait un truc de vouloir faire du, du mimétisme. D'accord,
0: qui okay, est resté. Et, euh, et du coup, tu étais en demi-finale d'incroyable talent. t'as as fait plein de premières parties, tu disais tout à l'heure pour Yann, ouais. Yann Naïm, Michel Fuguin. Euh, du coup, t'es passé quand même du petit écran à YouTube. Ouais. Pourquoi tu t'es lancé euh, sur cette plateforme Et euh, est-ce que c'est parce que tu avais déjà une notoriété avec euh, l'émission Enfin, tu disais que tout à l'heure, il y avait Cover Garden Ouais, hein je
1: crois. En fait, non, ce, ce qui a vraiment euh, été le déclic, c'est que j'ai plusieurs copines qui faisaient déjà du contenu sur YouTube que j'ai rencontré grâce à, à Cover Garden euh, notamment Emma Cakeup, euh, Amy LTR, Nadia Richard, mm -hmm. euh, Laetitia qui gère tous les dito de Rose Carpet euh, mm -hmm. et les gens qui étaient chez M6 qui m'ont beaucoup aidé en disant bah, « En fait, c'est une super bonne idée de lancer ta chaîne. » Et Emma, à l'époque, m'avait prêté son matériel pour euh, commencer mes vidéos. D'accord. Donc, euh, en vrai, j'ai été poussée de la bonne manière et, et je ne saurais pas t'expliquer. Ce n'était pas du tout une volonté d'être connue. C'est plus une volonté de... Bah, S'il y a des gens que ça peut intéresser, allons-y, quoi.
0: ouais puis crée ton contenu. Être dans la ouais c'était super cool. Franchement,
1: ça s'est fait naturellement, je crois, en tout cas.
0: D'accord. Et, euh, et je le disais tout à l'heure, tu as plus de 25 millions de vues. Euh, comment tu, tu vis euh, le fait d'avoir autant de personnes qui te suivent, euh, qui voient tes sketchs Enfin, en fait,
1: euh, ouais. ça fait quoi enfin, Est-ce que tu te rends compte ou c'est juste des bah, chiffres Je crois que je m'en rends compte quand on me voit dans la rue. Parce que des fois... Euh, Enfin, moi je me rends pas compte en fait euh, mais les gens c'est vrai qu'on peut facilement avec les réseaux rentrer dans l'intimité des gens mmh. et en fait des fois ils nous regardent, ils sont aux toilettes et tout donc on, a, on vit des moments intimes <rire> avec eux sauf que nous en tant que personnes qui créons le contenu ben en fait on n'est pas là à ce mmh. moment là enfin pas en tout <rire> cas dans le, dans le propos, dans le propos voilà. <rire> mais par contre eux ils nous, a, ils nous assimilent et ils nous affilient comme tout cas, moi les gens que je suis à, euh, à, leur à leur quotidien et puis à une proximité quoi mmh. du coup ce qui fait que je me rends compte quand il y a des gens qui peuvent me reconnaître dans la rue ou quoi euh, après moi qu'est-ce que ça me fait ça me fait bizarre euh, oui bah je peux pas dire que c'est normal quoi tu vois mmh. c'est un truc mais à la fois j'ai l'impression de le vivre plutôt sainement et et m'en fiche un peu du nombre de likes quoi c'est ouais, vraiment en attention. fait pour moi c'est plutôt euh... si t'aimes le contenu commente et puis like et puis euh... et je, je le fais de mon côté quoi j'ai jamais une consommation de l'influence en tout cas de mon côté j'ai mmh. jamais okay. lu les blogs et tout euh... ouais. j'ai jamais voulu suivre des gens euh, pour leur personnalité mmh. et en fait euh, maintenant je les suis parce que c'est mes amis mmh. Mais à l'époque, si j'avais été ado euh, et si on avait eu ces plateformes-là, je ne pense pas que j'aurais été addict à ça parce que, parce que je trouvais mon compte autre part. J'aimais vachement jouer aux jeux vidéo. Euh, je, je trouvais mon compte euh, ouais, autre part, j'ai l'impression. Ouais, Après, non. je ne dis pas, peut-être que j'aurais été hyper fan de Squeezie. Ça, ouais, <rire> vois, on ne peut pas savoir. <rire> Mais en tout cas, c'est jamais été trop dans notre personnalité, euh, mm. même avec mes sœurs, d'être euh, influencé par euh, X ou Y personnes. personnes autour de nous. Ouais. On avait des styles
0: très particuliers. <rire> j'ai vu ouais. que tu aimais Tokyo Hotel hein, si on me ah oui, oui, oui on a
1: eu tous nos péri notre période un peu un peu noire j'ai aimé la tectonique également je, ah, je l'assume c'est quelque chose que j'assume un peu mais je l'assume est quand est-ce que tu fais une
0: danse ou pas sur ton spectacle ou non tu, tu verras, <rire> tu verras. <rire> et, euh, et aujourd'hui quelle est la plateforme que tu aimes alimenter moi je te vois beaucoup en stories ouais j'aime Instagram Insta, ouais. ouais, Insta, c'est
1: mon après j'adore Twitter aussi mais es Twitter es je... encore sur Twitter ouais j'adore parce que j'ai l'impression
0: qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis parce que c'est un peu du haters et tout ça
1: ouais mais à la fois ok ouais il y a des haters mais il y a les mêmes sur Instagram sauf qu'ils se taisent enfin <rire> euh, honnêtement hein. et, sauf que sur Twitter ils sont là, ils sont visibles et moi j'aime bien leur répondre mm -hmm. parce qu'ils savent pas quoi dire et moi ils m'attaquent sur le physique mais alors qu'ils y aillent c'est blindax ouais. vraiment TG... euh, ça peut faire de la peine de temps en temps mais en vérité euh, franchement les, les trolls de, de Twitter euh, moi j'en ai pas tant je ne vais pas mentir, j'en ai pas tant. Et
0: est-ce que tu dis que t'es blindax parce que tu as eu l'habitude, ou au départ, ça te faisait quand même... Euh... En fait, ce qui est
1: dur, c'est que tu t'attends pas en faisant du contenu à ce qu'on te critique sur ton physique. Oui, c'est con. Euh, Alors que tu t'attends plus sur le contenu, ou sur ce voilà. que tu fais. Ou... gens qui font... Bah, en même temps, tu l'as cherché, tu fais des vidéos. Bah, tu genre ouais, mes frères, quand je fais des vidéos, c'est en fait, je ne pense pas pour ça, quoi. tu me regardes, tu regardes la tête que j'ai. Je pense à ce que je dis. En fait, mm. moi, j'ai fait plein de vidéos démaquillées, je m'en fiche quoi. C'est du En fait, j'aime bien faire du contenu euh, qui me plaît quoi. Et... Où je me sens à l'aise avec ce que je dis et tout mm -hmm. euh, je sais plus quelle était la question de départ mais... te... bah du coup je te disais est-ce que tu t'es blindée aux critiques ouais par je sais pas à... je sais pas si je me suis blindée c'est plus que ça a... mon poids a toujours été un complexe d'accord euh, quand j'étais plus jeune et tout et le fait que là on me le dise je suis genre ouais. inventé. Un autre, une autre insulte que d'être gros parce que c'est factuel en fait je veux dire tu regardes une vidéo de moi tu vois enfin je veux dire je fais pas en 36 quoi un moment ouais. innove dit que je suis con je sais pas c'est des trucs mais... Mais je vois, attention je leur... parce qu'il y en a qui vont du ouais. coup
0: ils vont dire attends les amis c'est ce que ouais. je dis à
1: chaque fois même j'ai fait plusieurs plateaux euh, euh, radio des trucs comme ça des émissions radio où ils parlent du harcèlement scolaire et du harcèlement euh, sur les réseaux et je dis à chaque fois euh, moi ils parlent que du physique tout mm. le temps parce que euh, j'ose espérer qu'ils peuvent pas critiquer le fond et moi je... Je me dis, enfin, j'espère, en tout cas, euh, qu'ils qu peuvent pas critiquer le fond. Et combien même s'ils le faisaient, euh, ben, tu les gars, pas plaire quoi. à tout le monde. Quoi. Tu peux pas plaire à tout le mmh. monde, l'unanimité, c'est même pas bon. De ouais. Plaire à tout le monde, c'est bizarre.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, tu rencontres, toi, tes abonnés via des événements, je pense notamment en 2017 à la vidéo City,
1: ouais, euh, cool.
0: ou dans la rue. Et est-ce que tu connais un peu tes abonnés Et euh, est-ce que ta communauté est plutôt jeune Est-ce que c'est des filles, des hommes euh... Euh, Moi, c'est plutôt des filles, mmh. euh,
1: des filles qui ont entre 18 et euh, 30. Je dirais après il y a des plus jeunes parce que les plus jeunes c'est ceux qui interagissent le plus et du coup en tant que youtubeur et euh, autres influenceurs on on est je déteste ce mot mais on va le dire tout le monde dit qu'il déteste ce mot mais tout le monde le dit donc euh, voilà. <rire> mais en tout cas euh, tu un, un truc de les gens qui interagissent le plus avec toi sont les plus jeunes. Les plus jeunes. Donc tu as l'impression qu'on est suivi par des 13 ans, 14 ans et je trouve pas que ce soit une honte d'être suivi par des 13-14 ans au contraire parce que ça veut dire que tu fais partie de leur euh, de leur structure, je trouve ça trop mignon. Mm -hmm. Et euh, mais moi, je vois que celles qui me répondent en message privé, par exemple, c'est des meufs de mon âge. Quoi. Et... et même dans les statistiques, je le vois. D'accord. Et, euh... et après, principalement beaucoup de Paris. Et après, ce qui est cool, c'est je que j'en ai pas mal en Belgique et au Québec. D'accord. J'en <rire> ai beaucoup en Algérie et au Maroc aussi. Ok et, euh, et c'est trop c'est trop cool et j'aime trop les voir dans la rue j'aime trop ils sont trop gentils avec moi en fait ouais t'es une communauté bienveillante ouais aussi, ils sont, euh... on est copains copines quoi et puis les garçons qui me suivent c'est généralement des, des garçons qui ont envie de se lancer dans la musique ou bien euh, des garçons qui s'assument pas euh, qui n'assument pas leur physique ou qui ne qui n'assument pas leur sexualité et qui ont peur euh, qui et puis qui se reconnaissent dans un truc euh, euh, peut-être un peu décomplexé mmh. ou de parce que dans ma toute ma communauté je il y a un, un, point, un, un, point, enfin de, de, un point entre nous, c'est qu'il ne faut pas se juger. D'accord. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui ont trouvé ça entre eux. Et, et ça a créé des jolies amitiés. Je le vois des fois. Il ah, y a des petits ce... teams il ouais, ouais, y a des teams et eux, tout. C'est trop bien ah, C'est trop mignon.
0: Et, euh, et grâce à ton talent a, et à ta célébrité, du coup, digitale, oui, et, quand même, euh, tu as fait des rencontres, des voyages quand même incroyables. Tout à l'heure, on parlait du Tchad. Euh, ouais. Quelle est ta rencontre ou projet qui t'a le plus marqué sur... Euh,
1: ben, carrière, je dirais euh... que du plan humain et du plan de la réflexion, c'est le tchad euh, clairement, mmh. parce que c'était trois jours hyper intenses et euh, de voir, euh, en fait, de voir euh, en vrai ce qu'on nous raconte dans mmh. les médias et tout. Bah, tu te sens beaucoup plus investi, ouais. es beaucoup plus engagé. Euh, et après ma rencontre, euh, bah, 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 ma rencontre pro, j'allais dire euh, la plus euh, folle, c'était Céline Dion.
0: En
1: janvier dernier c'est fait euh, 26 janvier ouais. euh, Ah tu as la danse Bien sûr Tu toi <rire> sur la peau C'est faux mais Non c'était incroyable C'était le rêve de ma vie C'était ma, ma chanteuse préférée Depuis que je suis toute petite Et c'était dans quel cadre Cette rencontre euh, Elle sortait une, une marque Avec une Enfin une collaboration Avec une marque Qui s'appelle Nunu mm -hmm. et, euh, et on m'a proposé De venir parler avec elle Et j'ai dit d'accord Ils m'ont dit Tu as 10 minutes Et j'ai eu une 35 minutes D'accord Ouais. Donc super! Oh ouais, C'est trop bien passé, je trouve. Et là, bien. si
0: tu veux nous, nous chanter un
1: petit couplet avec du Là, comme ça, ouais, là. Euh, Attends, mais tu me parles des points Tous les désirs, tous les sursauts, comme oui. des étoiles sur ma peau, comme l'immensité. C'est une chanson est qui pas est peu connue, mais je l'aime trop, ces C'est ah, pas l'immensité. <rire> et,
0: euh, et quand tu fais une rétrospective un peu sur ton parcours, Qu'est-ce que tu te dis en fait
1: Parce que là tu as 25 ans. Ouais j'ai 25 ans, bah, je me dis que là, je suis née à, à, à Villeurbanne, enfin je suis née à Lyon, mm -hmm. j'ai grandi à Villeurbanne dans une, dans une petite cité, euh, euh, Dans une petite cité, j'ai grandi avec mes soeurs, mes parents et, euh, et j'ai jamais voulu être particulièrement mise en avant, euh, euh, j'ai toujours voulu être chanteuse mais jamais euh, pensé à la célébrité et puis en fait... Euh, en fait la, ce que je vois c'est juste que j'ai toujours suivi mes envies et que j'ai toujours eu du soutien principalement de ma, franchement de ma famille Quoi, ils ont mmh. été top, euh, ils m'ont jamais dit que ce que je faisais c'était complètement déraisonné euh, quand j'ai fait de la télé ils étaient tous au premier rang pour euh, m'applaudir ils ont pris des jours de congé pour venir me voir Enfin, tu vois, ouais. des... donc je me dis juste que euh, je suis fière de là où j'en suis parce que c'est ce que j'ai toujours rêvé d'être et de mmh. faire et je suis fière de... de ce que je fais de ce que je suis et de en fait, je, ça, ça arrive, on le dit, on le dit peu, mais moi je suis fière de moi parce que je, je pensais pas arriver là un jour dans ma vie et ça a été beaucoup de surprises. mais c'est un beau parcours en plus. Bah en ouais. fait, c'est le début je me dis, tu vois, j'ai 25 mm -hmm. ans, j'ai quand même fait plein de trucs, là je veux faire bientôt l'Olympia, euh, euh, 7 minutes même à l'Olympia, je m'en tape, je ne fais pas encore le mien, mais je vais bientôt le faire. <rire> <et> un <tout ça. rire> j'ai remarqué Lola, Mais voilà, peu, c je me suis jamais fixée d'objectif. Mm -hmm. Le seul objectif, c'est que j'avais envie de me mm -hmm. dire qu'un jour dans ma vie, j'aimerais juste être contente de ce que je fais. Et c'est ce qui me rend le plus heureuse. J'ai trouvé une bonne formule là.
0: D'accord. Bon, en tout cas, t'as l'air épanouie. Oui, ça me va. Et c'est bien. Et mmh. tu te vois où un peu dans 10 ans Sur les
1: plateformes oh, bah, Je sais pas, ça se trouve, t'auras une nouvelle plateforme qui aura à tout défoncé et on devrait faire nos vidéos en hologramme et tout. <rire> Peut-être peut à côté de toi, dans hologramme voilà, dans 10 ans. Peut-être à, je ou à je côté des gens, à des gens dans les toilettes. <rire> à voilà. leur voilà. <rire> donner des cours en disant salut, <rire> <rire> tu en train de chier, bien sûr. Yes, euh, Non, je sais pas. Je sais pas où je me vois dans 10 ans. J'aimerais bien avoir des enfants et un mari. D'accord. Le prof de euh Le prof de, de Basson de qui de putain basson. maintenant doit être euh, viak. Hein. <rire> Albert bordel. <rire> Albert, nous si écoutez ouais, Il s'appelait Albert. Il était trop chou. Ouais. Qu il qu'il avait déjà des enfants.
0: Et, euh, et aujourd'hui, Lola, tu as ton propre spectacle au sentier idéal en plein mm. cœur de Paris. Comment est née cette aventure de monter ton spectacle Je sais que tu avais déjà fait un spectacle ado, si je me trompe ouais, pas. Ouais, ado en fait,
1: c'était euh, un spectacle que j'ai joué au Grand Point virgule pendant trois ans et c'était une pièce qui était déjà faite et moi j'avais juste eu à apprendre mon texte et à jouer euh, donc c'était une expérience trop trop chouette. Euh, ça s'est arrêté euh, il y a un an et quelques, euh, ou deux, je ne sais plus. Ouais, la... Vraiment, j'ai aucune notion <rire> de timing, de... c'est terrible. Et, euh... et là, j'ai commencé euh, le spectacle. En fait, c'est un jour, la... la coordinatrice des salles, qui s'appelle Antoinette Collin, m'a dit, ben, euh... en fait, la... Pardon. la pièce est produite par euh, Jean-Marc Dumontet. Mm -hmm. Et euh, chez Jean-Marc Dumontet, il y a une... une dame qui travaille, qui s'appelle Antoinette Collin, qui est coordinatrice des salles de Jean-Marc Dumontet sur Paris, donc le point virgule, grand point virgule et tout elle m'a dit écoute on organise un festival pour, pour euh, meufs qui veulent faire un peu d'humour euh, et de la chanson euh, je te donne un créneau d'une heure puis je fais ouais mais c'est dans deux mois donc euh, je sais pas quoi faire, j'ai rien écrit elle me dit bah tu vas trouver, t'inquiète et au final le, le directeur artistique d'ado qui s'appelle Nicolas Vital euh, m'a dit bah moi ça fait longtemps que je voulais te proposer qu'on fasse un spectacle et j'aimerais bien que ton metteur en scène et puis ça a commencé comme ça et Anne-Sophie Gérard euh, c'est qui est une auteure et comédienne et euh, humoriste m'a aidé à écrire la première version du spectacle. C'est euh, celle qui a écrit avec sa sœur La femme parfaite est une connasse. Ah ok. D'accord. Donc j'ai eu de la chaude parce que c'est une ouais. humoriste que j'ai toujours aimée et adorée et qu'elle me propose de coécrire avec moi. J'étais genre bien sûr. Oh, et qui va dans tes tellement. valeurs. En plus. Et elle va carrément ouais c'était enfin ouais, ouais c'était complètement la pâte et puis on s'entend super bien. C'est devenu vraiment une de mes copine et j'oserais presque dire amie et, euh, et voilà donc ça a commencé comme ça le spectacle mmh. il y a, en septembre dernier euh.
0: mmh. et, euh, et aujourd'hui euh, pour la première que tu as fait quand tu es, es arrivée euh, est-ce que qu'avec euh, le, les spectateurs qui sont j'imagine aussi beaucoup tes abonnés est-ce que du coup t'es euh, moins
1: stressé est-ce que tu ouais as... non, est pire. c'est pire fière. que tout quand je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés dans la salle je me dis oh là là faut pas qu'ils soient déçus <rire> et quand il y a des nouveaux je me dis oh là là faut pas qu'ils soient ouais, déçus donc la, est vrai, est la part de haute. déception est toujours là t'as toujours peur de décevoir c'est moi mon lot quotidien c'est que j'ai trop peur qu'ils trouvent ça nul et que je les déçoive d'accord donc du coup tu te mets toujours à fond oh, ouais d'accord enfin, en tout cas je me mets toujours la pression
0: ouais et, euh, et ton humour l'amour des mots et un peu de la vanne et surtout l'autodirésion, on le voit sur 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 YouTube ça euh, comment tu la cultives et est-ce que tu as
1: toujours eu cette fibre un peu en toi en fait euh, franchement je dis pas ça parce que ma soeur est là Mais je parle toujours beaucoup de vous en interview Je, ouais, vous jure, je, si tu,
0: je, je pense... peux faire un podcast avec tes soeurs mais en fait, vrai ça
1: serait... Non mais un jour ce serait genre hyper intéressant Parce que moi j'ai jamais eu euh, vos réponses à ces questions bah, Peut-être voilà. par rapport à moi ce serait trop drôle <rire> ouais, ouais. Je, je vais <rire> faire un contre podcast <rire> un contre... <rire> Avec euh, Lola Dubini <rire> et, et Chloé voilà et, euh... Non mais je pense que franchement Ça vient principalement du fait qu'on était Quatre filles Espacée euh, en âge, elle, pas tant, mais plus moi, j'avais plus d'écart avec elle. Et du coup, on se vannait constamment. On faisait des sketches On a toujours été euh, hyper créatives ensemble. Et, euh, et en fait, nos parents, ils nous ont intéressés à tout. Mm -hmm. euh, ils nous faisaient faire les châteaux de la Loire. Ça nous faisait chier. Euh, <rire> enfin, franchement, ils nous emmenaient à des expos. Ça nous faisait chier. Puis au final, maintenant, je me rends compte que sans ça, j'aurais peut-être pas euh, un, un certain bagage culturel. Enfin, je, je dis pas que je suis la, euh, hyper cultivée, mais juste mes parents ils ont su cultiver un truc en nous de curiosité et euh, aussi hein, ma mère on en a parlé récemment c'est trop marrant parce que je disais que c'est vrai qu'autour de moi j'avais que des exemples de meufs un peu fortes mmh. et ma mère elle dit ah oh, bon et puis euh, je, dis, je dis bah regarde ma mère quand euh, nous enfin je sais pas, pas quel âge elle pouvait avoir mais quand j'allais déménager à Angers mon père a dû aller travailler lui d'abord à Angers et nous on est restés à Lyon et bien, bah, elle s'est dit bah tiens cette année là je veux faire l'école des cadres simplifions nous <rire> les choses donc elle a fait l'école des cadres pour... Euh, parce que Et elle a assumé une famille ouais. euh, en plus de ça. Euh, j'ai des sœurs qui ont fait des études supérieures, euh, qui ont suivi ce qu'elles voulaient faire. Mmh. J'ai des tantes euh, qui n'ont jamais voulu se marier et qui ont pensé à leur carrière. Et, et c'était un choix de ne pas se marier. Euh, j'ai ma grand-mère qui a perdu son mari euh, quand elle avait euh, 50 ans, qui ne s'est jamais remariée, mais qui a géré une famille de 5, euh, une entreprise, euh, qui devait nourrir tout le monde. Je sais pas. En fait, j'ai eu que des exemples autour de moi de femmes qui ont fait leur propre choix et ma mère nous a toujours dit qu'on n'aurait jamais besoin de personne pour, euh, en pour nous en sortir et elle, elle m'a dit, ma mère euh, récemment elle m'a dit oui c'est vrai que je vous ai toujours élevé dans l'idée de dire que <rire> je te jure c'était trop drôle ce qu'elle m'a dit non c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'un homme pour réussir euh, vous n'avez pas besoin de et, et c'est vrai qu'en fait elle nous a élevé dans enfin ils nous ont élevés euh, comme ça quoi d'accord ouais.
0: en étant euh, vous-même euh...
1: ouais je crois qu'il y avait un truc de bah, en fait, on s'en tape. De toute façon, tu, tu, on ne peut rien faire d'autre qu'être nous-mêmes. Mmh. Enfin, en tout cas, ma mère ne nous a jamais reproché. Enfin, J'ai l'impression quoi quoi que ce soit. Ouais. Elle a toujours été hyper cool. Euh, mon père aussi. Euh, mon père, lui, c'était bah, « Ouais, je vais faire ça. Bah, » je... <rire> Au final, qu'est-ce que ça peut nous faire <rire> C'est nous et... qui payons les cours.
0: <rire> et, et quelles sont tes inspirations en termes de
1: comédien et d'humouriste ah, Je suis très fan de Muriel Robin depuis des années parce que ma hein, mère est fan adores. de Muriel Robin. Mon père est fan de Muriel Robin aussi. Euh, J'ai toujours aimé Valérie Le Mercier mmh. Euh, je suis très, très, très euh, popek Non, je rigole. <rire> non, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Il est vraiment trop mignon. Euh, non, en inspiration, euh, euh, j'adore Meryl Streep. Mm -hmm. Nicole Kidman, ouais. depuis Moulin Rouge. Ah vraiment ouais. l'amour des Meryl. Avec de Buzz ma... German, il... Ouais, grave. Et euh, après, en actrice, euh, on pourra dire ce qu'on veut. Il y en a plein qui détestent. Mais moi, j'adore Marion Cotillard. Parce que mm -hmm. je trouve que l'investissement qu'elle met dans chaque rôle... Et euh, son parcours est dingue. Incroyable. Donc, euh, ouais, moi j'adore Marlon Cotillard. Je trouve que tu sens qu'elle choisit que ce qui plaît à son instinct ouais. et je trouve ça cool de se dire que euh, c'est pas que penser aux bises tout le temps. Ouais, j'aime beaucoup. Et un, un acteur en, 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 en mec, j'aime beaucoup François Cluzet Ouais. Vraiment. Genre, j'aime trop. Ok. Et en humoriste mec, purée, c'est dur ça. Qui est-ce que j'ai pu aimer Je réfléchis vite, je réfléchis vite. J'adore Émile Schumer aussi. Ouais. D'accord. Okay. Okay, mais bon en aussi. mec, euh, ouais, je sais pas, Pierre Palmade, ouais, quand même. Ouais. Pierre Palmade, il était fort. Mm. Et il est fort encore, hein, mais... mais... en plus, il bossait beaucoup avec Mireille Robin. Ouais, bah oui, c'est pour ça, ça même euh, ouais. l'époque, la rock, tout ça, il ouais. était vachement... Euh... Et, et puis j'adore, juste en personnage qui est, je trouve, très inspirant euh, pour tout ce qui est comédie, tout ça, euh, Laurent Ruquier, mm. dans, même dans ses émissions, il est euh, hyper euh, sur le texte. Mm. Il se veut euh, euh, drôle, etc. Euh, et je trouve qu'il a... Euh, il a une intelligence, il est fort. Et puis, ses, ses écritures de pièces sont trop bien. Euh, voilà, D'accord. Et,
0: euh, et est-ce que le théâtre, ça te
1: plairait ou pas bah, J'en ai fait avec Ado et ça m'a plu. Hmm. Et j'aimerais bien peut-être essayer une pièce euh, où on ne doit pas faire rire les gens D'accord. pour un voir.
0: Un rôle un peu plus sombre ou un... pas, pas sombre, mais en est... tout cas
1: plus classique. Peut-être genre juste euh, le rôle d'une meuf dans sa vie. Enfin, je sais pas, il y a plein de rôles au, au, au théâtre où tu n'es pas obligé de faire rire les gens. Et en fait... Euh, Vu que dans Ado, c'était un rire par minute quasiment, mmh. c'était trop dur. Quand tu pas ton rire, tu genre Oh Et, euh, et de, de pas attendre cette approbation-là, ça, ça, ça me ferait marrer, moi.
0: D'accord. Ouais, ouais. d'avoir euh, quelque chose un peu plus classe. C'est ça, ouais. Euh, et euh, du coup, je te parlais de théâtre pour rebondir sur, sur la télé, parce que tu as de nouveaux projets, tu l'as annoncé sur Instagram, mais tu vas jouer dans la série Olivia ouais. sur TF1, Exactement. où tu joues euh, Clotilde. Clotilde. Euh, on aime Clotilde, Clotilde. <rire> Euh, quand sortira le premier épisode
1: et euh, enfin, voilà quand est-ce qu'on va te voir en fait et ben, normalement j'ose espérer que ce sera euh, à partir de la rentrée prochaine en tout mmh. cas ce sera pas cet été euh, peut-être à partir de la rentrée prochaine je peux pas vous donner de date parce que même moi je les ai pas en vérité euh, donc j'espère bientôt parce que même moi j'ai hâte de voir et euh, je, joue, euh, euh, je joue dans cette série avec comme actrice principale Oli, euh, Olivia mmh. dans le rôle d'Olivia <rire> qui est Laetitia Milo mmh. et qui a été euh, d'une gentillesse incroyable avec moi euh, parce que j'étais souvent binôme euh, avec elle et euh, elle a plus de 15 ans d'expérience, donc c'est vraiment. Euh... Elle, a, elle a tout vu, tout fait. Enfin, c'est incroyable. Elle a une, une expérience incroyable en acting et euh, elle a été de très bons conseils, hyper patiente. Pareil pour Philippe Duquesne mm -hmm. euh, et pour toute l'équipe du tournage. C'est un super bon souvenir que j'ai. C'était top. Voilà. Ah, c'est chouette.
0: Et, euh, et avec tous ces projets donc de, de scène, de télé, euh,
1: est-ce que tu vas continuer YouTube Ouais. D'accord. Ouais, mais là, j'avoue que, en fait, c'est juste. Franchement, en fait, YouTube. Quand tu n'as jamais fait de vidéo, tu ne peux pas te rendre compte de l'impact ah bah si, que, ouais, que, que ça a.
0: c'est énorme.
1: L'impact que ça en tout cas sur ta vie perso. Mmh. Euh, moi, je ne faisais, je faisais, je dormais plus. J'ai eu, uh -huh. Je pense trois mois où je devais dormir 3-4 heures par nuit parce que je terminais des montages. Des moments, je me mettais des réveils tous les deux heures pour euh, terminer ma vidéo. Mais je vous jure, franchement, je me mettais trop de pression. Et en fait, euh, j'ai fait l'interview avec Céline et après, je me suis dit, tu as envie de refaire des vidéos Non, pas tout de suite. Bah, prends okay. le temps. Et il ne le fait pas, donc je ne l'ai pas fait. Et là, j'ai envie de reprendre, donc je vais le refaire. Mais je vais prendre mon temps, parce que j'ai envie de faire des trucs que j'aime. Et... Bon, en tout cas, je ne me mets pas la pression. Ouais. Si mes abonnés me font, ouais, tu sors quand une vidéo Je dis, bah euh, Quand, quand j'aurai le temps. Ouais.
0: Et, euh, et Est-ce que tu sais un petit peu quel contenu tu aimerais développer par la suite Est-ce que tu voudrais euh, que ouais, ça. j'ai des, des
1: formats en tout cas que j'aimerais bien développer, mais il faut du temps parce que ça implique de partir. Mm -hmm. euh, mais j'ai des formats musicaux que j'aimerais bien faire. Et euh, là, j'ai un, une idée de format où il faut que je prenne de l'avance dans le tournage pour les monter d'avance et pour plus me stresser pour les publier. Euh, C'est tout sur la musique, en tout cas, pour l'instant. Et après, ce sera toujours des vidéos sur ma vie qui n'intéressent que les gens que ça intéresse. Hein. Okay. <rire> Mais en tout cas, voilà, ce sera toujours des petites vidéos euh, mignonnes et marrantes euh, sur des vestes, des pins, tout. D'accord. Voilà, J'aime bien.
0: Et, euh, et Lola, pour finir, euh, comme te disais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Voilà. Et je suis fan, depuis que je suis jeune, d'Indochine. Yes. Est-ce que tu veux me faire un petit truc ou, Ok, euh...
1: d'accord. Euh, attends, Indochine, c'est dur. C'est pas le groupe que j'ai le plus écouté. Je peux dire <arrêter> de <demander rire> à la lune. Ça te va C'est pas bah, Mais c'est très bien. <coughs> ah. euh, attends, c'est si mm -hmm. « mm -hmm. okay. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas ». Ok. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit, quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. Parfait ça te merci va... beaucoup bonne année du coup voilà j'espère que je me suis pas trop bourrée dans les paroles mais non c'est euh... parfait et encore okay. une
0: fois enfin c'est dingue en fait on te donne enfin moi
1: ça m'épate on te donne <rire> un nom et, euh, et tu
0: euh... bah en fait
1: moi c'est vraiment j'adore les... les chansons en général et je suis passionnée par les textes du coup je les retiens facilement c'est génial
0: ok Mais bah, écoute bah, merci c'était cool. super cool bah écoute merci à toi et et je merci te souhaite plein toi. de réussite c'est adorable merci Lola ciao L'interview avec Lola est terminée. Je souhaitais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast et à commenter euh, les épisodes sur Soundcloud et sur iTunes. N'hésitez surtout pas à me laisser des petites notes. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À lundi